0: Zwei Blätter Herbst waren das zum Wirbeln und Tanzen und Schweben gebracht von den Klessmeyers auf dem Album mit dem Titel Zirkusleute.
1: RBB Kultur
0: Ziemlich kess, mit dem flotten Mundwerk immer vorneweg selbstbewusst. So wurde die Schauspielerin Ursula Werner vor etwa einem halben Jahrhundert zum Kinostar in der DDR. Am bekanntesten noch heute sicherlich das Lustspiel, das sie endgültig zum Star gemacht hat. Ein irrer Duft von frischem Heu. Am Berliner Maxim-Gorki-Theater hat Ursula Werner 35 Jahre von 1974 bis 2009 nahezu alles gespielt, was es an tollen Rollen für eine Charakterschauspielerin überhaupt nur gibt, von Anton Tschechow und Gerhard Hauptmann, Tennessee Williams, von Bertolt Brecht und vielen, vielen anderen. Und in den letzten Jahren, da hat sie so in manchem Kino-Hit aufgetrumpft. Wolke 9, unvergessen für viele, viele Filmfans, aber auch zu nennen sind unbedingt die Filme Zwei Leben und Der Junge muss an die frische Luft. Jetzt kehrt Ursula Werner wieder einmal, muss man sagen, im 80. Jahr, nein, im Jahr ihres 80. Geburtstags an das Maxim-Gorki-Theater zurück für Sascha Mariana Salzmanns Familiengeschichte. Muttersprache Mame loschen. ein Stück über Antisemitismus in der DDR. Die Premiere ist am 7. Dezember, also heute in zwei Wochen. Und Ursula Werner wird als Großmutter zu erleben sein. Und sie hat sich mitten im Probenstress für uns Zeit genommen. Ich hatte vor dieser Sendung Gelegenheit zu einem Gespräch mit der Schauspielerin, Ur-Berlinerin, Geboren in Eberswalde, 1943 mitten im Zweiten Weltkrieg. Kindheit und Jugend wurden von der Nachkriegszeit geprägt. Und ich habe Ursula Werner als erstes gefragt, wie sich das auf ihr Leben ausgewirkt hat.
1: Ja, meine Kindheit war eigentlich sehr erbaulich, weil ich war ja nun Baby und, und Kleinkind. Und meine Eltern hatten ja hauptsächlich das auszubaden und, und mit dem Krieg zu schaffen. Und mein Vater war natürlich im Krieg. Und meine Mutter ist mit uns, mit meinem Bruder, der ist anderthalb Jahre älter, die ist evakuiert worden beziehungsweise hat sich selber evakuiert nach Friedrichswalde. Das ist Schorfheide, also Uckermark. In Eberswalde bin ich geboren, weil es auf dem Dorf natürlich keine Klinik gab. Und dann habe ich aber dann die Jahre bis zum vierten Lebensjahr in diesem Dorf und auf diesem Dorf verbracht in Friedrichswalde. Und das war schön für mich, weil es war viel Freiheit, viel frische Luft. Da war der See, da war der Wald, da war der Garten. Also wir Kinder hatten es gut.
0: Als Sie sechs, sieben Jahre waren, wurde die DDR gegründet. Sie sind mit der DDR erwachsen geworden. Sie haben in der DDR Ihre ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt. Sind Sie ein Kind der DDR?
1: Absolut. Ja, ich, ich, ich bin ja mit der DDR aufgewachsen, groß geworden. Und bin ja auch immer DDR-Bürger geblieben. Ne? Bis auf den Tatbestand der Wiedervereinigung. Da war ich dann gesamtdeutsch.
0: Nun spielen Sie in Muttersprache Marmeloschen, die Großmutter, eine Geschichte über das Leben von Juden in der DDR. Ich muss gestehen, obwohl ich viele jüdische Freundinnen und Freunde hatte, zu DDR-Zeiten, wo ich ja auch aufgewachsen bin, auch gelebt habe, das Thema war für mich nicht präsent. Für mich ist Muttersprache Marmeloschen ein ganz neuer Zugang dazu. Wie geht es Ihnen?
1: Das geht mir ganz genauso. Also da sind wir uns wahrscheinlich sehr ähnlich vom Erfahrungsbereich her und so, weil ich natürlich in der DDR-Gegenwart, also in der Schule, was uns da gelehrt wurde, war, man hat die Juden verfolgt, man hat sie vernichtet. Das ist also eine ein verdammenswürdige Tat, und so haben wir also auch das Schicksal der Juden betrachtet und auch angenommen und auch verstanden und waren auch auf der Seite der Juden und empfanden das also als höchst äh, verbrecherisch, äh, dass die Juden in dieser Weise verfolgt und vernichtet wurden und gehasst wurden. Ne? Also mir war das auch nicht bekannt, dass da auch schon ein Antisemitismus herrschte, den wir so gar nicht mitgekriegt haben in dieser Generation. Und dieses Buch hier, Mameloschen, das hat mich auch auf ganz, ganz viele Fragen gebracht und auch in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet, wo ich mich frage, warum ist das eigentlich gar nicht so publik und so bekannt geworden? Also man lebte ja eine ganze Weile schon in der DDR, wo diese Sachen stattfanden, wo es Tatsache war, dass man also auch Antisemitismus betrieb. Aber es wurde eben nicht groß beachtet, weil natürlich auch die Juden, so kein, sie haben keinen Aufstand draus gemacht. Ne? Die haben ja auch ziemlich sich zurückgehalten. Also es gab ja keine großartigen Demonstrationen oder Zusammenkünfte oder so. War ja nicht auch im Film, Fernsehen, war ja alles nicht so stark vertreten. Und dann dachte man, das ist eine Phase, die also mit der Beendigung des Faschismus oder des Krieges, dass die dann also auch sozusagen ins Reine kam Zumindest im, im Osten Deutschlands. Sehr enttäuschend, dass es nicht so war. Ich habe jüdische Freunde gehabt, die mir schon ab und zu etwas erzählten, die man dann auch sagten, dass in der Sowjetunion und so, in Russland gab es ja auch schon Judenverfolgung, aber dass sogar in der Sowjetunion, dachte ich, dieses Land, was uns den Weltfrieden predigt, die also Völkerfreundschaft predigt, warum machen die sowas? Ich habe es gar nicht verstanden. Ja.
0: Verstehen Sie Heute jetzt? Bin ich ein
1: bisschen schlauer.
0: Ja. Wollte ich Sie fragen, Frau Werner, verstehen Sie jetzt mehr?
1: Ja, ich, äh, ich erfahre einfach Tatsachen, die ich akzeptieren muss, dass sie Fakt sind und äh, forsche natürlich nach, was ist denn damit los? Wieso findet das kein Ende, diese, diese Judenverfolgung, dieser Judenhass, der ja jetzt auch für mich in erschreckender Weise mit den Ereignissen um Israel und dem Gazastreifen passierten, wie das plötzlich so aufschäumen kann. Und dann muss man mal gucken. In der Vergangenheit, dann habe ich mir natürlich etliche Vorträge noch angehört. Und dann erfährt man, dass die Juden eben schon über Jahrtausende die waren, die also offensichtlich an allem schuld sein sollten. Und wie sowas zustande kommt, dass man sich also so wie ein Prügelaffen jemanden, ein Volk auf der Welt ausguckt und die sind es dann gewesen und die kriegen es dann immer ab. Das ist schon eine sehr erstaunliche und fragwürdige Angelegenheit.
0: Die Rolle der Großmutter. Was hat Sie künstlerisch so gereizt, dass Sie 14, 15 Jahre nach Ihrem Abschied vom Maxim Gorki Theater gesagt haben, ja, dafür kehre ich auf die Bühne zurück?
1: Ja, es hat mich natürlich gefreut, dass es mich das Maxim-Gorki-Theater wieder geholt hat, damit ich also nochmal äh, dort äh, auftreten kann. Und äh, ich hatte ja vorher schon mal bei den drei Schwestern äh, mitgemacht, was jetzt also die neue Inszenierung ist im Maxim-Gorki-Theater. Und dadurch kam ich ja schon ein bisschen wieder äh, in Berührung. Und ich nehme mal an, diese Begegnung in diesem Zusammenhang hat auch das Theater darauf gebracht, dass man mich ja eigentlich auch mal noch mal mit einer Rolle besetzen kann. Und es hat mich natürlich sehr gefreut. Und dann ist es natürlich ein Stoff, der ist sowas von aktuell und ja, ist ja auch nicht vor so aller langer Zeit entstanden. Das hat mich natürlich gefreut, dass ich zu, zu seinem wichtigen Thema zur Diskussion und zum Gedankenanregen beitragen kann.
0: Muttersprache Marmeloschen, jetzt neu am Maxim-Gorki-Theater mit dabei sein wird. Ursula Werner, die in den letzten Jahren weit über Deutschland hinaus in vielen tollen Filmen auch aufgetrumpft hat. Zwei Leben möchte ich nennen. Und auch Der Junge muss an die frische Luft. Frau Werner, als ich das gesehen habe, der Junge muss an die frische Luft, habe ich gedacht, was denn, eine rheinische Seele hat sie auch?
1: Man ist flexibel.
0: Diese Filmarbeiten, inwieweit ist das für Sie auch eine Genugtuung? Sie wurden ja nach dem Fall der Mauer erstmal von mancher und manchen so angesehen als die aus dem Osten.
1: Da war ich eigentlich erhaben drüber, weil ich hatte ja auch den Westen schon ein bisschen kennengelernt durch Gastspiele und so. Und da gab es einiges zu bemängeln. Ich habe mich ja auch einfach, weil mein Kind damals und meine Eltern in diese erlebten, war für mich das gar keine Frage irgendwie wegzugehen, aber auch, äh, es ging mir ja gut. Ne? Ich war Arbeiterkind, ich habe also mein Abitur machen können, ich habe mein Studium machen können, ich habe Stipendium gekriegt. Ich, ich war also geschützt in der Beziehung, auch engagementsmäßig, Wer also im Theater engagiert war, hatte lebenslänglich sozusagen. Also ich hatte viele Sorgen, die junge Schauspielerinnen, vor allen Dingen, wenn sie auch Mutter sind, die äh, diese Sorgen heute haben, die hatte ich nicht. Also bei mir war mehr die Sorge, dass ich auch schöne Rollen auf der Bühne kriege, damit ich dann auch das zeigen kann, was ich meinte, was in mir steckt.
0: Sie haben Rollen gespielt von Tschechow, von Hauptmann, von Tennessee Williams, von Brecht und, und, und. Ich erinnere mich an viele ja. Abende im Maxim-Gorki-Theater. Mir fällt es schwer zu sagen, diese eine Rolle, das ist für mich, Ursula Werner, das ist meine Lieblingsrolle gewesen. Haben Sie eine, wenn Sie sich zurückerinnern?
1: Ja, die Martha aus Tchachow, drei Schwestern, Regie Thomas Langhoff, das war eigentlich immer noch mein Stern sozusagen.
0: Neuer Stern kommt jetzt dazu, die Großmutter Lynn in Muttersprache Marmeloschen. Die Premiere ist am 7. Dezember im Maxim-Gorki-Theater. Ursula Werner ja. ist dabei, hat sich in der Probenzeit Zeit für uns genommen, für RBB Kultur, ein Gespräch, das wir vor dieser Sendung aufgezeichnet haben. Und natürlich sage ich ganz herzlich Dankeschön, Ursula Werner. Gerne.